0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Wer Dokumentation mag, der ist bald richtig selig, denn vom 5. bis 23. Mai findet das Doc -Fest München statt, und zwar online. 131 Filme aus 43 Ländern buhlen da um Zuschauer. Ihr werdet Solo-Tickets kaufen können oder einen Festivalpass. Vielleicht gibt es auch so Bündelpreise. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Was klar ist, ist, dass wir vom Telestammtisch uns schon mal eine Handvoll guter Dokumentation angesehen haben und die heute besprechen. Hallo zusammen, hier ist der Mo. Bei mir sind meine sehr geschätzten Kollegen Sven. Hallo. Und der Dom. Moin, moin. Ja, Kollegen, wir haben uns vier Dokumentationen angesehen. Und ich muss sagen, von der Mischung her sind wir ein bisschen ernst. Mhm. Und zum Schluss geht es mit Musik. Ich glaube, <lacht> es ist auf jeden Fall trotzdem für jeden was dabei. Interessant sind sie alle. Wir haben eine kleine Reihenfolge uns ausgedacht. Und zwar beginnen wir mit einer Dokumentation mit dem Namen Die Welt jenseits der Stille. Die hat der Dom gesehen. Und in dieser Dokumentation geht es, um die Corona-Pandemie, ja. Ich musste da selber so ein bisschen gerade Pause machen, weil wir sind es alle leid.
2: Ja, ja,
1: Aber es ist eine sehr, sehr, sehr aktuelle Dokumentation und ich denke, dann sollte man ihr auch so ein bisschen Raum geben. Mhm. Und Dom, erzähl uns doch mal kurz, was uns da erwarten wird.
2: Ja, die Welt jenseits der Stille ist eine Filmdokumentation vom Regisseur Manuel Fenn. Und ja, was zeigt sie? Sie zeigt einen globalen Querschnitt sowohl gesellschaftlich als eben auch von den Auswirkungen der Pandemie. Also sie zeigt das eben, was sich drinnen abspielt, während die Straßen leergefegt waren, vor allem während des ersten Lockdown. Also hier geht es wirklich vom Pizza ausliefernden Kurier in New York, der durch die menschenleeren Straßen tingelt, bis zu einem indigenen Stamm in Brasilien, der sich vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie
0: schützen möchte. Beschäftigen sie sich nur mit äh, wirtschaftlichen Auswirkungen oder gehen sie auch eher so auf die psychische Schiene? Die beschäftigen sich eigentlich wirklich mit
2: allem. Also es sind insgesamt zwölf Schicksale, wie gesagt, quer um den Erdball verteilt, so nacheinander werden die halt eingeführt und ja, wie gesagt, es, es gibt Verschiedenes. Es gibt ein Ehepaar in Bolivien, wo die Ehe halt am, am wackeln ist. Der Haussegen hängt so ein bisschen schief, weil sie jetzt halt die Kinder die ganze Zeit am Hals haben und sich dann doch nicht mehr so toll verstehen. Es gibt einen Arzt in, oder jemand auf jeden Fall, der im medizinischen Bereich arbeitet, auch in Brasilien, meine ich, der jetzt halt, also ursprünglich ist er glaube ich, einfach nur Mitarbeiter im medizinischen Dienst, aber aus Personalmangel muss er dann tatsächlich äh, gewisse ärztliche Pflichten übernehmen, davon wird zwar nichts gezeigt, aber eben wie sich das auf sein Privatleben auswirkt, weil er und sein Lebenspartner kommen dann irgendwann zu dem Schluss, dass halt die Ansteckungsgefahr, also dass der eben von der Arbeit äh, was mit nach Hause bringen könnte, so groß für beide ist, dass sie ja getrennt leben gibt es verschiedenste Auswirkungen auch zum Beispiel jemanden in einer Kampfsportschule hier in Deutschland es gibt in Nigeria gibt es ein Fallbeispiel also wirklich völlig verschiedenste Sachen ja es wird eigentlich so alles abgedeckt also zum Beispiel dieser Pizzalieferant der ja verliert halt seine Wohnung aufgrund der Pandemie und da kristallisiert sich für mich aber persönlich dann auch schön raus, dass eben nicht alles Ursache ist bei dieser Pandemie, sondern eben auch vieles ja, ich es immer gerne, Corona ist ein Brandbeschleuniger, weil die Mieten in New York, die waren ja auch schon vorher viel zu hoch und durch die Krise hat sich das nochmal verschlimmbessert sozusagen und naja, der geht dann zwar weiter in Vollzeit arbeiten, aber sitzt auf der Straße.
1: Hast du das Gefühl, dass das ein guter Querschnitt ist? Hast du Sachen gesehen, die du nicht erwartet hättest.
2: Wie, wie, wie gesagt, es ist eigentlich eine schöne Mischung. Du hast halt Beispiele, die halt von deiner Lebenswirklichkeit gar nicht mal so weit entfernt sind und wo du es sehr gut nachvollziehen kannst und dann gibt es halt wirklich sowas. Was mir allerdings doch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, der Film eröffnet mit dem Iran und ich muss sagen, das Ding hätte ich komplett weggelassen, weil das wird eigentlich nur so als Gag irgendwie mal eingebracht. Also ist eigentlich immer nur so Luftaufnahmen von jemandem mit seiner Schafherde, der da halt lang zieht und dann heißt es, ach ja, hier, Esitzdung ist das beste Desinfektionsmittel und bald wird es eine Rarität an Esitzdung geben. Das sind halt eigentlich nur so Witzchen und irgendwie fand ich das ein bisschen befremdlich, dass man sowas halt nur so, ja, fast schon als Comic Relief da irgendwie reinbringt. Das ist aber generell ein Problem des Films, dass äh, man sollte darauf hinweisen, das Ganze ist noch in Postproduktion und ich habe tatsächlich einen Rohschnitt gesehen der stolze zwei Stunden dauert, dadurch viel zu lang ist und der Erzählrhythmus stimmt einfach nicht. Also bis weit nach der ersten Hälfte werden noch neue Schauplätze eingeführt und du fragst dich halt wirklich, geht das jetzt den ganzen Film so weiter?
1: Gut, das heißt, du würdest sagen, für einen Dokumentationsbeitrag ist das eine spannende Geschichte, die schöne Einblicke gibt, deiner Meinung nach, aber zu lang.
2: Äh, definitiv zu lang, also man könnte das Ding locker auf 90 bis 100 Minuten kürzen, aber trotzdem ist es tatsächlich ein wichtiger Film, der aufzeigt, dass naja, man mit seinem Problem nicht alleine steht und dass selbst in anderen Ländern Leute ganz ähnliche Probleme haben, zugleich aber auch eben äh, und uns deutlich macht, wie gut es uns hier eigentlich geht. Also die Verhältnisse in anderen Staaten sind teilweise wirklich katastrophal gewesen. Und wenn du dann da zum Beispiel in Nigeria eine Mutter hast, also in, 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 äh, in Nairobi, die äh, Schuhputzerin ist und dann, naja, es sind halt nicht mehr viele Leute unterwegs, also verdient die auch nicht mehr viel. Die hat eine pubertierende Tochter zu Hause muss jeden Tag schon für drei Viertel ihres Lohns überhaupt in die Stadt fahren und kann dann praktisch gar nicht mehr wirklich arbeiten und es wird dann noch schlimmer, als die Stadt halt aufgrund steigender Infektionsraten von jetzt auf gleich komplett abgeriegelt wird. Und äh, hin und wieder hast du auch mal so Leute, die, die das alles kleinreden, da ist dann auch eine ältere Dame, der ist sogar noch verhältnismäßig gut geht und die sagt dann ja das ganze ist eh ein Plan um äh, die Weltbevölkerung zu dezimieren der ganze Quatsch ist natürlich auch drin wenn jetzt auch eher relativ dezent ja es ist also es ist ein Film auf jeden Fall der sehr gut den Zeitgeist einfängt und äh, es auch äh, ermöglicht einfach auch mal ein bisschen zu reflektieren über diesen diesen Zustand den wir ja seit dem letzten Jahr haben kann ich kann ich in jedem Fall empfehlen
1: ja das war der erste Beitrag Gut. Mhm. Wer von euch war beim Bund?
2: <lacht> nein. Äh, oh, da hast du Also ich kann mich da dann schon rausziehen, weil ich bekam zwar ja damals Mustungsbescheid, äh, wurde dann auch
0: eingeladen, aber habe dann nie wieder davon gehört. Ich war zweimal sogar zur Musterung. Mich wollten sie unbedingt haben. Aber ich habe eher, ich habe nein, ich habe eher den, den Dude Way gewählt.
1: <lacht> okay, okay. Ich selbst war auch nicht beim Bund, ich habe Zivildienst gemacht, das heißt vielleicht sind wir dann, Sven, vielleicht sind wir beiden die Falschen gewesen, die sich die nächste Dokumentation angesehen haben mit dem Titel Soldaten von Christian von Bockhausen. Die geht rund 100 Minuten und gibt uns einen Einblick in das Innere der Bundeswehr. Wir folgen drei jungen Männern aus unterschiedlichen Verhältnissen, die sich eben für die Berufsarmee verpflichtet haben. Genau. Wieso hast du dir die angesehen?
0: Ich fand es interessant, als ich gelesen habe, dass es darum geht, äh, wir sind ja jetzt zu einer Berufsarmee geworden, ob es wirklich so ist, dass nur, es hört sich böse an, aber viele unterprivilegierte, in Anführungsstrichen, junge Männer und Frauen dadurch wie in Amerika einfach die Chance bekommen, überhaupt etwas aus ihrem Leben zu machen, weil sie sonst nirgendwo anders eine eine Chance bekommen hätten.
1: Und hat sich das dann beim Gucken der Dokumentation be bewahrheitet
0: für dich? Jein. Dadurch, dass sie nur diesen drei Personen folgen und zwar den Trupp als Ganzes zeigen, aber der Hauptaugenmerk ja wirklich nur auf diesen dreien liegt, ja, ist es schwer, weil ich hätte gern die anderen noch dazu, also ein paar andere Schicksale noch gesehen. Bei einem trifft es, also bei zwei trifft es eigentlich definitiv zu. Das ist der Gerald und der Jeremy. Mhm. Bei Alexis ist es ja eher so, dass der, ja gut, äh, Jarel geht ja auch eher aus Überzeugung, also es gehen alle drei aus Überzeugung hin, aber was so halt dahinter steckt, siehst du bei Jeremy eher, weil er ja auch, das sagt er ja auch, selbst psychische Probleme hat und dann zur Bundeswehr und bei ihm ist es auch so, finde ich, der Fokus und das siehst du auch, er wei er wusste nicht, worauf er sich einlässt.
1: Also mir ging das auch so, dass für mich war das auch sehr erstaunlich, dass wir A, diese drei jungen Männer da verfolgen, die auch unterschiedlicher nicht sein können. Der eine machte für mich auch eben diesen Eindruck sehr verschüchtert, der ist äh, psychologisch nicht sehr stabil, äh, traut sich selber auch nichts zu und äh, da hatte ich dann sofort im Kopf, dass der vielleicht die Armee dann auch nutzen will, um eben daran zu wachsen. Bei dem anderen Kollegen hatte ich das Gefühl, der macht das sehr viel auch, weil er eben, der sagt da ja auch ganz klar, ich bin auf die schiefe Bahn geraten, was meine Mutter mit mir die durchmachen musste, das ist nicht fair und ich muss jetzt hier einen Grip reinkriegen und deswegen bin ich zur Armee gegangen. Außerdem war mein Vater in der US-Armee und bei dem dritten Kollegen war ich mir überhaupt nicht genau sicher, warum er das macht. Der hat schon irgendwie einen Plan, dass das richtig, ne, für ihn hat das auch mit Männlichkeit zu tun. Mhm. Und ich fand das tatsächlich schon so ein bisschen einen faszinierenden Einblick, weil ich ja nie da war. Und was mir sofort aufgefallen ist, wirklich von Tag 1, Minute 1 werden
0: die angeschnauzt. Wobei... Ja, und halt, ich dachte, ne? das
1: ist so ein blödes Klischee, mhm. aber scheint es nicht. Ne?
0: Also ein guter Online-Freund von mir, der war oder der ist auch Berufssoldat und auch mit einem höheren Rang und auch Ausbilder. Und den habe ich gefragt, ob das da wirklich so Full-Metal-Jacket-mäßig rund geht. Und mhm. es ist nicht so. Sie werden zwar... Angeschnauzt, aber sie werden höflich angeschnauzt, weil sie dürfen niemanden mehr so runterputzen wie der gute Gunnery Sergeant Hartman. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, mhm. aber er hat auch gesagt, das ist alles viel freundlicher geworden. Und was ich eigentlich viel krasser fand, war genau am Anfang stellt sich dieser eine, ich, der auch zu diesem Ausbildungstrupp gehört und fragt äh, Jarrell, ja, hast du eigentlich ein Problem damit, wenn die Leute Nigger zu dir sagen? Das fand ich richtig derb, wo ich gedacht habe, das ist dir so leicht über die Lippen gegangen. Ja, das war, eine
1: komische, das war eine komische Szene, um das kurz zu beleuchten, da standen also vier, ich nenne sie jetzt alle mal Jungsoldaten, weil ich kann mich kenne mich mit den Rängen da auch nicht aus, aber da war es halt tatsächlich so, dass der quasi den Grund gleich mal legen wollte. Da ist jetzt hier dieser, ist einer von den Neuen, der selber auch sehr freimütig darüber redet, dass er sich als Mulatte bezeichnen würde und sowas. Das war in dem Kontext wirkte das so ein bisschen komisch an der Stelle, hat mich aber jetzt nicht schockiert, weil der Angesprochene selber halt super souverän einfach gesagt hat, was Phase ist. Also äh, ich weiß, wie ich aussehe, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass die Frauen draufstehen, das war ja im Grunde seine Aussage und alles andere, der hat gar keine negative Belegung irgendwie zugelassen, fand ich ganz gut. Was ich sehr interessant fand, war auch tatsächlich, dass wir einmal diesen Ausbilder sehen, der den Jeremy, glaube ich, ist das, der dieser schüchterne junge Mann, mhm. ähm, sehr freundschaftlich, brüderlich quasi, da bei der Schwimmstunde irgendwie so ein bisschen an die Hand nimmt. Er, er war ruppig, und das ist vielleicht auch das, was dein, dein Freund, der Berufssoldat, meint. Er war zwar ruppig, aber er, er hat Raum gelassen für, für so eine Art, ich bin bei dir.
0: Ja, ich, also er hat ja auch gesagt, dass viel... Oder das alles von diesem, ich kann nicht, ich habe eine magenschlammheit im Zündung mal gehabt, wo er auch sagt, ja, ist ja nicht zu wild. Da geht es einfach um Motivation, Kopf ausschalten und sagen, du machst es, Weil später mit den Befehlen, die wollen ja auch nicht, dass du da dann dich hinstellst und sagst, ja, weißt du, aber eigentlich finde ich das keine gute Idee. Sondern du kriegst einen Befehl und du hast ihn auszuführen. Und wenn die sagen, es schwimmt durch ein 25 Meter Becken und das fand ich dann auch wieder so erschreckend. Das ist ein junger Mann, der einfach nicht richtig schwimmen kann. Ja, also oh. also dass
1: die die Jugend von heute dich noch erschrecken kann, ist ja auch schon mal faszinierend. <lacht> für sich. Da hat sich die Doku ja schon mal gelohnt.
0: Nein, aber das ist einfach was. Da bist du, äh, sorry, aber da bist du einfach früher davon ausgegangen, ja? dass die ganzen Leute schwimmen können. Und und weißt du, da denke ich mir doch auch, du du musstest doch irgendwie auf die Sache vorbereiten. Und das das meine ich mit, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Das sieht man ja später gerade bei diesen ganzen Märschen und so weiter und so fort. Also wundert mich, dass er überhaupt durchgekommen ist. Aber das ist halt was, wo ich mir denke... also da musst du dich doch einfach informieren, du kannst dich nicht einfach zur Bundeswehr melden und denken, oh ja, dann wird alles gut. Ja.
1: Also wir wir begleiten die drei bei der Grundausbildung. Wir wissen bei einem von den dreien am Ende auch, dass er tatsächlich direkt in ein Krisengebiet äh, geschickt wird, was ich auch gut fand, dass man das gezeigt hat. Es, es wird nicht für jeden sofort so kommen, aber es kann halt. Und das heißt, das ist schon der Ernst, der auch einer Berufsarmee einfach innewohnt. Wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du das auch wollen. Ich fand die Doku im Ganzen ganz interessant. Interessant. Mir hätte es auch ganz, also ich hätte es ganz gern ge gehabt, dass mehrere Leute und vor allem auch vielleicht mal eine weibliche mhm. Seite gezeigt wird. Das würde mich auch sehr interessieren, wie die in der Berufsarmee behandelt werden und, und welche Ziele und Wünsche die haben. Das gibt es hier nicht, aber im Ganzen fand ich das rund. Was ich hier einmal hochhalten will, ist, dass in dieser Doku wir den Gewinner des Deutschen Dokumentarfilm Musikpreises finden. Das heißt, der Soundtrack, den wir hier hören, der wirklich sehr, sehr gut geworden ist, der hat jetzt schon
0: im Vorfeld einen Preis mhm. gewonnen. Ich fand sie ganz gut. Wie, wie ging es dir? Ich fand sie auch gut. Ich hätte gerne noch ein bisschen weitergeschaut und hätte gerne so ein paar Eindrücke noch gesehen aus Afghanistan. Was mir auch an der Doku wirklich gut gefallen hat, die auch sehr interessant ist und das ging, die Zeit ging wirklich ruckzuck vorbei. Man hat kein Voiceover, man hat keinen Moderator, das ist, man darf alles schön auf sich wirken lassen und mhm. die sehr spärlich eingeführte Musik ist auch nicht reißerisch. Oder dass es dann irgendwelche Sachen gibt, wo man sagt, hey, jetzt muss man die Musik ein bisschen on point bringen, dass ein bisschen Action-Spannung herrscht. Sondern sie ist spärlich eingesetzt und das unterstreicht das Ganze auch noch ein bisschen und bringt auch wieder so ein bisschen Ruhe rein. Und Das fand ich sehr schön. Was mich
2: noch interessieren würde als jemand, der die jetzt nicht gesehen hat, ohne, ohne das jetzt so weit auszuführen, aber die Bundeswehr hat ja durchaus auch einen gewissen Ruf, dass sie auch Leute, sage ich mal, so aus dem rechten Spektrum durchaus auch anspricht. Kommt das mal zum Tragen?
1: Nee, nee weil es darum nicht ging. Also es ging nicht um, hier geht es ganz klar, das kann man sagen, hier geht es nicht um die Bundeswehr. Hier sind drei junge Männer, die aus den unterschiedlichen, eher ärmeren Verhältnissen kommen und wir sehen ihre, ein bisschen, ein Stück weit ihre Motivation und was dann auf der Strecke mit denen passiert. Es geht nicht um die Bundeswehr als Institution und dass man da irgendwas noch in Fragen stellt. Okay. Gut, wir bleiben im ernsten Thema mit der Dokumentation Bad Nazi, Good Nazi. Das alleine impliziert schon eine Frage, mm. kann es gute Nazis geben? Die neue Regiearbeit von Shenok Sevi, ist mit 65 Minuten relativ kurz und die Dokumentation hat zum Inhalt die Geschichte von Wilm Hosenfeld, der Nazi war und im Verlauf des Krieges seine Überzeugung angesichts der Gräueltaten, die er erlebt, nach und nach eben ins Gegenteil umschlagen. Woher wissen wir das? Er hat sehr akribisch Tagebücher geführt und die sind eben in seiner Familie alle noch vorhanden und sie bieten sind hier auch die Basis des Films. Und warum ist diese Person wichtig? Wilhelm Hosenfeld hat Wladislav Spielmann gerettet und diese Rettungsgeschichte, ich mache das mal hier in Tügelchen, mhm. kennt man vielleicht aus dem Oscar-prämierten Spielfilm Der Pianist. Dom, warum wolltest du die Doku sehen und hast du bekommen, was du erwartet
2: hast? Ich wollte die äh, eigentlich schon sehen, als ich den Titel gehört habe. Also den, den durchaus provokanten Titel fand ich, fand ich schon anziehend, bzw. ansprechend. Und dann äh, muss ich zugeben, dass ich diesen Hosenfeld auch nur in erster Linie aus dem Sch Film »Der Pianist« von, von äh, Roman Polanski kenne. Und ja, da fand ich den auch schon eine interessante Figur. Und äh, ich muss auch sagen, ich werde mir jetzt auch die Tage mal wieder ansehen. Und das ist tatsächlich auch das Schöne an dem Film: Der holt den Zuschauer genau da ab, äh, wo er steht, was diese Figur, äh, diese diese Person angeht. Ne?
1: Was genau meinst du, was die? Person
2: naja, das ist sozusagen äh, dieser Spielfilm, der dann ja auch da in diesem Dorf in Talau gezeigt wird. Damit holt er halt den Zuschauer in das Thema rein. Also das kam ja relativ früh schon, dieser Link zu, zu der Pianist. Ja, ja, weiß ich. Äh, mhm. das, das hat mir sehr gut gefallen. Der
1: bekannte Spielfilm wird hier sicher, wird ein Stück weit auch als Basis genommen, aber im Grunde geht es halt darum, dass wir den Bewohnern aus Talau auch dabei zusehen, wie sie darüber diskutieren, ob es jetzt gut ist, ein Denkmal, ein Gedenkstein und vielleicht sogar die Schule umzubinden mhm. in eine Wilm-Hosenfeld-Schule oder eben nicht, denn das Dorf ist durchaus gespalten. Ja. Es gibt eine, eine gute Mehrheit dafür, die sagt, als er noch Schulleiter im Talau war, war er eben glühender Nazi und nicht die bekehrte Person. Und andere sagen wiederum ja, aber man muss einem Menschen auch zugestehen, dass er sich Ändert und dass er eben viel Gutes getan hat und das wird ja auch gezeigt, man geht mittlerweile davon aus, dass er bis zu 60 Juden gerettet hat und wir sehen ja auch Nachfahren dieser Juden, die für die ganz klar ist, dass Wilm Hosenfeld ja ein Nazi war, aber dennoch ein Held ist, denn ohne die wiederum gäbe es ganze Familienstränge nicht und ich fand das Ganze, also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mich wirklich auch gefragt habe, wenn ich jetzt in diesem Ort wohnen würde, auf welcher Seite wäre ich jetzt? Mhm. Wäre ich jetzt für eine Gedenktafel oder wäre ich jetzt gegen eine Gedenktafel?
2: Ja, der Film schafft es auch durchaus beide Positionen nachvollziehbar zu illustrieren, wie ich finde. Äh, auch wenn das Ganze natürlich dadurch, dass die Enkel begleitet werden von Hosenfeld, natürlich schon irgendwie in eine gewisse Richtung konnotiert ist, sage ich mal. Und natürlich dann auch die Schlussszene, die ich ziemlich eindrucksvoll fand. Aber ich konnte das auch schon insofern nachvollziehen, weil es ist ja vom Standpunkt der Enkel her, oder äh, der, der Antrieb ist ja letzten Endes eigentlich auch sowas wie Ahnenkunde und sowas ähnliches, habe ich tatsächlich auch mal äh, gemacht für eine, für eine Arbeit im Literaturkurs, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen muss. Aber ich konnte die, die Triebfeder dahinter sehr gut verstehen. Und ich muss sagen, ich fand es auch ziemlich gelungen, muss ich sagen. Also es wird am Ende auch keine eindeutige Antwort äh, auf, auf diesen Titel gegeben, der theoretisch sogar mit einer Frage formuliert sein könnte. Ne?
1: Genau, also mir ging es auch so, dass ich, ich fühlte mich hier nicht überrollt. Ich fühlte mich auch nicht, dass mir hier jemand schon vorgibt, wie das ist. Ganz im Gegenteil. Wir sehen auch die eine, ich glaube, sie ist die Bürgermeisterin oder sowas, die auch wirklich zu Leuten direkt hingeht. Und sie einfach anspricht und fragt, warum bist du denn gegen die Tafel und das ganz sachlich und so, und weil sie mhm. halt eben ihr Hauptargument eben ist, gerade weil er Schulleiter war, ist das etwas, was man Schulkinder mitgeben darf und äh, ja. und soll wahrscheinlich auch. Man man kann sich irren, man kann sich auch einer, einer Ideologie hingeben und dann feststellen, dass sie nicht mehr in Ordnung ist. Ich fand das Ganze gut und ich fand auch super erfrischend, muss ich sagen, dass nach 65 Minuten, ohne dass eine lange Strecke dabei ist, das Ding aufhört. Ja. Und, ja. und du hast genug Raum noch darüber zu nachzudenken. Und das fand ich wirklich gut. Was mich gestört hat, muss ich sagen, ist, dass nur der Enkel aus den Tagebüchern vorgelesen hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass es eine Stimme aus dem Voiceover ist mit etwas mehr Gehalt, denn mhm. ich finde. Alleine die Tatsache oder alleine der Gedanke daran, dass die eine ganze Handvoll Tagebücher haben, die wirklich von Anfang des Krieges bis zu seinem, bis zu seiner Veränderung und dann darüber hinaus das niedergeschrieben ist. Das wird, das finde ich wahnsinnig spannend. Also das aufbereitet vielleicht audio-mäßig als Hörbuch mit einer bekannten Stimme. Das würde mich wirklich interessieren, wenn man dann verfolgen kann, wie ist das passiert? Was waren genau die Auslöser? Denn wir kriegen ja hier nur so ganz kleine Splitter davon mit. Es werden auch genau diese Passagen eben vorgelesen, in der der Wandel langsam beginnt. Das sind dann so Sätze wie, ich zitiere das jetzt hier nicht, weil ich die natürlich nicht habe, aber sowas wie sach sinngemäß, ich höre von den Gräueltaten, aber doch sicher kann das nicht sein, denn so würde ja niemand agieren und später ist es halt eben so, dass ihm schon bewusst ist, dass es diese Gräueltat gibt, weil er sie selber gesehen hat. Mhm. Und ähm, was uns natürlich ein bisschen vorenthalten wird, ist genau dieser Punkt. Wann schl schlug es um und was war seine erste Tat, nachdem er das nicht mehr verleugnen konnte? Das hätte mich halt wahnsinnig interessiert. Der Aufhänger ist dann natürlich, dass er im Grunde einen Superstar gerettet hat. Und das ist in dem Bu Film. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang von der Doku eben. Ähm, der Pianist von Polanski ist da schon sehr, sehr gut dargestellt. Das ist eine spannende Geschichte, mhm. für die Adrian Brody auch den Oscar bekommen hat. Und ich denke, beides zusammen ist sicherlich eine Dokumentation, die, die schon sehr, sehr spannend ist.
2: Was ich dazu noch anmerken kann, ich fand die tatsächlich auch ziemlich ungeschönt. Also du merkst es richtig so, dass da irgendwo auch sowas ein bisschen brodelt tatsächlich bei, bei diesen beiden äh, gegensätzlichen Positionen zu Hosenfeld. Da gibt es zum Beispiel eine Situation, wo die drüber diskutieren und dann regt sich irgendjemand auf, warum man überhaupt noch diesen, diesen Stempel Nazi anbringt oder aber da werden welche gefragt, die damals bei ihm Schülerinnen waren und dann, dann äh, wirft die Enkelin eigentlich eine relativ dezente Frage rein und kommt von einer Ja, aber das ist ja sowas von überfällig, dass der jetzt hier mal irgendwie wird, ne? Also, das, das bricht so richtig aus den Leuten hervor an diesen Stellen. Das fand ich unglaublich ungezwungen und sehr äh, glaubwürdig an den Stellen. Äh, kann man wirklich empfehlen.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall ein Blick wert und ich denke, das Thema ist. ist Sowieso immer aktuell und hier hat man halt eben mehrere Angriffspunkte, über die man nachdenken kann. Ich fand die sehr gelungen und wie gesagt mit einer etwas, ein bisschen mehr als eine Stunde an Laufzeit ist das ja. auch äh, nicht zu lang geraten und deswegen auch überhaupt nicht lang mich.
2: Absolut nicht. Also, weil ich muss gestehen, das ist manchmal mein Problem mit Spielfilmdokumentation, dass die im Schnitt alle zu lang sind meistens. Also, ich, ich habe bei so vielen, die ich jetzt auch schon für den Telestammtisch gesehen habe, habe ich immer das Gefühl, da könntest du irgendwie einen schlanken Beitrag für die Öffentlich-Rechtlichen von 50 Minuten rausmachen und stattdessen äh, hast du 80 oder 100 Minuten. Und hier ist es genau richtig.
1: Und genau richtig ist auch Musik. Spitzenüberleitung hier.
2: Spitzenüberleitung.
1: Balkanbeats sind das Thema. DJ Robert Socco veranstaltet ungefähr seit Anfang der 90er. 1993, glaube ich, ist das erste Mal gewesen. Partys in Berlin. Und wenn man seinen Musikmix ein bisschen charakterisieren will, dann sagt man Balkanbeats dazu. Das sind Blechbläser und äh, Folkmelodien, neu interpretiert mit elektronischen Beats. Und mit westlichen Stilen wie Ska und Rock. Sagt euch das was? Balkan Beats?
2: Pff, ganz entfernt vom Hören sagen, muss ich zugeben. Okay.
1: Darüber gibt es jetzt eine Doku. Mhm. Dass, äh, da Es geht halt im, im Detail wirklich darum, um die musikalischen Einflüsse von äh, diesem DJ Robert Soko, der aus, der aus Jugoslawien geflohen ist, nach Berlin gekommen ist und dort einen Job als Taxifahrer ergattert hat und dann halt in den 90ern angefangen hat, in. Berlin als DJ zu arbeiten und ihm festgestellt hat, es gibt neben der aktuellen, damals gültigen Tanzmusik nichts, was seine Wurzeln darstellt. Wurzeln waren ihm ganz wichtig. Er war halt in Berlin, war da nicht alleine. Es gab viele Jugoslawen, gab viele äh, Migranten aus anderen Ländern und den es gab halt keine Musikszene für sie und so hat er folkloristische Musik genommen und hat sie mit richtig fetten Beats unterlegt, hat dann selber auch produziert, hat selber Singles und Maxis rausgebracht, was er auch immer noch tut und war damit sehr, sehr beliebt, sehr, sehr erfolgreich und ist im Grunde eine Szenegröße in diesem in diesem Metier. Und warum gibt es jetzt eine Doku über ihn? Diese Doku ist so ein bisschen wie wir... Ja, wir, wir verfolgen im Grunde, dass er gerade daran zweifelt, ob das, was er gerade macht, noch eine Relevanz hat. Er hat äh, seiner Meinung nach mit der damaligen Musik eben Wurzeln transportiert und, und äh, Zugehörigkeit auch auf den Tanz äh, auf die Tanzfläche gebracht. Und es geht ihm gerade so ein bisschen ab. Er ist gelangweilt. Er hat keine Lust mehr. Er will nicht mehr auflegen, weil die Musik ihm auch nichts mehr sagt. Und wir begleiten ihn im Grunde dabei, wie er so ein bisschen Zwiegespräch mit sich führt. Er, man sieht ihn ab und zu im Taxi fahren und dann sitzt seine äh, Mutter auf dem Rücksitz und stellt die eine oder andere Sinnfrage, über die er dann äh, ja sinniert und ein bisschen drauf rumkaut. Und dann kommt ihm halt eben die Idee dass er einfach noch mal raus muss. Er muss noch mal gucken, was passiert gerade? Passiert in der Welt irgendwas? Und was vielleicht eine Relevanz haben kann für Musik? Und er kommt natürlich, weil er selber ein Einwanderer ist, kommt er auf die aktuelle Einwanderer- und Migrantenlage zu sprechen und fährt an Grenzen, sucht junge Leute und guckt eben, was verbinden die mit Musik? Mit welchen Wünschen und Hoffnungen kommen sie her? Und ähm, er hofft halt dadurch ein bisschen wieder Inspiration zu kriegen, um neue Musik zu machen. Das ist im Grunde die Doku, um die es hier geht, mit dem wunderschönen Namen Here We Move, Here
2: We Groove. <lacht> ich lese hier gerade schon eine Mischung aus schweißtreibendem Gypsy-Kiezmer und Technorhythmen. Also Gypsy-Kiezmer genau. sagt mir gar nichts, muss ich zugeben.
1: Okay, also wenn ihr mal den Film Russen gesehen habt, basierend auf dem wundervollen Buch von Wladimir äh, Kamina, dann wüsstet ihr wahrscheinlich, was Balkan Beats sind. Denn ähm, auch die äh, russisch angehauchten äh, Folklor-Melodien mit
0: Beats, das ist genau das, worum es geht. Ach so. Aber ich habe Russendisco Disco gesehen. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Also es ist, das ist im Grunde so. Es ist so ein bisschen Sinn finden. Auf der Suche sein nach was Neuem, dabei die Leute eben ansprechen, die auch auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, die heimatlos an den Grenzen zum Teil schlecht behandelt werden, zurückgelassen werden und man sieht ihn halt, wie er mit denen redet, wie er ein paar Beats sogar mit denen aufnimmt. Es ist schon ganz spannend. Wenn man jetzt aber gar nichts über diese gesamte Szene weiß und auch gar nicht, wie sie wirklich eingeschlagen hat in den 90ern, also die Clubs waren voll und vielleicht sind sie es noch, ich weiß es nicht, bin kein Clubgänger mehr, aber das war damals das Riesending und wenn man das nicht weiß und wenn man Robert Soko auch als DJ so nicht kennt, dann ist das schon, glaube ich, ein bisschen schwer, sich da komplett fallen zu lassen, denn das Ganze ist, wie ich gesagt habe, so ein bisschen so eine Sinnreise.
2: Mhm. Sinnreise mit Musik. Ja gut, solange es kein Terence Malik ist. Äh Sinnreise mit Musik. Ich bin ein
1: Riesenfan von äh, Musikdokus, muss ich sagen. Ich gucke auch gerne Dokus von Musikern, die ich nicht so super finde mhm. oder vielleicht zum Teil auch gar nicht kenne. Und wenn eine Doku gut funktioniert, wenn sie gut gemacht ist, ja. dann habe ich danach Bock, die Musik zu hören.
2: Na gut, das ist ein Argument.
1: Und das hat die hier gemacht. Einfach mal wieder nach langen, langen, überhaupt nicht wahrnehmen, mal im Internet ein bisschen nach balkan Balkanbeats suchen. Das war einfach mal wieder ganz, ganz schön. Also da gibt es tolle Sachen, da gibt es tolle Zusammenarbeiten. Und das kann ich auch wirklich jedem mal empfehlen, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen Weil Es gibt großartige Platten aus den aus den Jahren, die natürlich nicht nur für Menschen, die vom Balkan kommen, sondern halt eben die durch die Beats auch einfach eine westliche Gemeinde richtig in die Tanzbeene <lacht> Äh, zum Schwingen, die Tanzbeine zum Schwingen bringen kann, so ist es. Die Balkan Beats waren halt damals eine ekstatische äh, Party- und Tanzmusik und die musikalischen Wurzeln, die kommen aus ernsten Geschichten und das vergisst man halt schnell.
2: Es ja, ist nur jetzt so ein bisschen die Frage, äh, meinst du, das erreicht noch so das heutige Publikum? oder zielt Das habe ich mich selber auch gefragt,
1: mhm. ganz ehrlich, also da sagst du genau das Richtige. Ich habe mich halt <lacht> gefragt, wer, wer guckt das jetzt? Ist, sind das Leute wie ich, die das mitbekommen haben, weil wir in den 90ern am Start waren oder sind das Leute, die einfach sagen, ich gucke erstmal per se alles, was mit, mit Musik und Doku zu tun hat? Sind das Fans von Robert Soko? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, weiß ich es nicht der Robert Soko will sich neu aufstellen, er möchte neue Sets zusammenbauen er will sich zum Teil auch neu erfinden wir sehen ihn auch dabei, wie er dann neue Beats zusammensetzt mit neuen Leuten, die er kennengelernt hat und mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen denn wenn Menschen etwas zusammenbringen kann, dann ist es in der Regel Musik und das macht die Doku hier schon gut, ich hatte Bock die Musik dann nochmal zu hören das Poster fand ich super. Das ist ein ganz, ganz tolles Filmposter. Kann man ja auch mal sagen. Da machen sich ja auch Leute viel, viel Mühe. Deswegen, wer ein bisschen mit dem anfangen kann, was ich jetzt bisher erzählt habe, der kann sich das gerne angucken.
2: Ja, wenn ich jetzt hier so lese, der kommt ja aus dem zusammengebrochenen Jugoslawien. Und wenn du sagst, er hat sich letzten Endes, äh, weil er Inspiration gesucht hat, an äh, Flüchtlinge vom Balkan gewandt, dann ist das ja so gesehen eigentlich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Und natürlich auch ganz schön, wenn wenn man Leute, gerade in diesen, in, in diesen Kulturkreisen, führt man gerne auch mal Leute über Musik zusammen. Ne? Das ist eigentlich eine schöne Botschaft, so gesehen. Also klingt für mich jetzt daraus.
1: Ja, Musik hört mehr Musik und redet darüber. Gut, Freunde, zusammenbringt. Das waren vier Beispiele. Wie gesagt, bei 131 Filmen können wir hier einfach nur einen kleinen Pick machen. Mich hat es gefreut, mit euch zu reden. Dom, vielen Dank.
2: Gerne. Immer gern. Sven, hast du gut
0: gemacht. Nächstes Mal sage ich mehr.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> der, der Sven macht so einen auf Schüchtern hier heute. Ja, ja heute finde ich schwer zu haben.
0: Ja,
1: das ist, äh, ist nicht verkehrt. Viel Spaß vom 5. bis zum 23. Mai. Geht einfach auf docfest-münchen.de. Auf der Seite findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Viel Spaß damit und wir machen jetzt hier Schluss. Tschüss,
2: Jungs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.